0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps Denenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach Petersen.
1: Hjertelig velkommen til Paps Denenser, Danmarks mest træfsikre podcast, dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten her står papskubber.dk, den danske side om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bak petersen og med mig i, på slagmarken i dag, der sidder Morten Grejs, Peter Brix, og i dagens anledning også producer Bo. Hej dreng! Hej. Hej. Og øh, lige om lidt, så går vi i krig, men kun på brættet. Inden vi starter, så skal jeg dog lige høre jer. Ja. For jeg har jo gang på gang udstillet min øh, udvidenhed og mangler om, hvilke store klassikere og ting, jeg ikke har fået spillet. Altså øh, fra Terra Mystica til Dominion. Helt pinligt. Men øh, hvilke, øh, har, I nogle, øh, har I nogle klassiske spil, som, øh, som folk bliver overrasket over, når I siger, at I faktisk ikke har spillet? Hvad med dig, Peter?
2: Meget tematisk korrekt for dagens, øh, dagens afsnit, tror jeg, at øh, det bliver et af de to store Twilight-spil, jeg ikke har spillet. Jeg kunne både vælge Twilight Struggle og Twilight Imperium, men øh, jeg tror, det bliver Twilight Struggle, som, øh, som er gået min næse forbi, gentagende gange, øh, det her... Store øh, koldkrigsspil om, øh, hvor den ene side styrer Sovjet, og den anden side styrer de fæle kapitalister øh, i et forsøg om at få verdensherredømmet uden at starte en atomkrig.
1: Ja, det, det har jeg spillet. Mm -hmm. Ja. <laughs> hvad, med, hvad med dig, Bo? Har du øh, heller ikke fået spillet hverken Twilight Imperial eller Twilight Struggle?
0: Jeg har fået spillet Twilight Imperium, men jeg har faktisk ikke fået spillet Twilight Struggle. Jeg siger det sådan lidt med en rynket, rynket næse, fordi det er egentlig lidt pinligt. Det, det spil har jo ligget øh, højt placeret. Jeg skulle til at sige nummer 1, det har det også længe, men, men det har sådan ligget og boblet op og ned på, om det var øh, førstepladsen på Board Game geek. Så der har ikke været nogen tvivl om, at det var sådan et, 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 et must-play-spil. Øh, men jeg har, jeg har ejet det i nogle år, og har ikke lige sådan haft fundet en, en, hvad skal vi sige, en, en nørdet historisk interesseret, like-minded, som jeg lige kunne sætte mig ned og lære det ved. Og nu skal jeg nok lade med at komme ind i hele den der snak om, at hver gang man skal spille et lidt mere komplekt spil, første gang, så tager det selvfølgelig lige lidt længere tid at komme ind i reglerne. Så, så, så jeg ved godt, at første gang jeg skal spille der skal jeg nok sætte mere end bare lige to og en halv time af til det. Men it so happens to be, at jeg måske har fundet en like-minded Historisk uddannet. Øh, Pabskåben øh, ven i neden, der vil spille det med mig, morten, jeg kigger på dig.
3: Ja! <laughs> <Yeah. laughs> det er rigtigt, uh, for jeg må jo tilstå, jeg står lidt til samme sted. Jeg har heller ikke fået spillet Trial -like Struggle, og uh, så jeg ser jo også meget frem til vores lille playdate, og uh, hvor vi skal have sat spillet på bordet. Og jeg tænker, jeg tager en 3-4 andre spil med, fordi hvor lang tid kan det tage? Jeg hvor tænker, svært kan det være.
0: Ja, yeah. lige præcis. Så. Men Christian, sagen er, at, uh, at Morten Grejse og jeg skal spille Twilight Struggle for første gang for at begge to på søndag. Ja. <laughs> Fedt. Og det
2: er, og så sidder jeg, så... jeg den sidste af København og her og tænker,
3: hvad skal jeg så lave? Og vi tænkte, du kunne sidde og kigge på.
1: Ja, du kan være med på en oh. Twitch. Du kan, være regel, uh, regel. du kan være ham, der sidder og slår op. Når nu de øh, kører, kører død i det.
2: Du, det. Det siger der, jeg jeg, jeg er ikke engang blevet valgt sidst. Jeg er ham, som der får lov til at hente bolden, så når de andre folk sparker den for langt væk.
3: <laughs> det er en vigtig funktion, Peter.
2: Folkeskole-flashbacks lige
1: der. Og når vi nu har snakket uh, trailer struggle, som PT ligger nummer to på listen over uh, verdens bedste brætspiller. Tre.
0: Tre? Ja. Tre? Hold stop, det går stærkt. Bloomhaven er ligger nummer et, eller
2: hvad? Pandemic Legacy siger nummer et, no. og uh, Through the Ages A Story of Civilization nummer to. Okay.
1: Der, der sker noget ude i bræsvildsverdenen.
2: Det gør der.
0: Uh. Godt, God, du er opdateret. Vi burde have sådan nogle boardgame-noteringer, så hver morgen, der kan man lige høre <laughs> top 10.
3: <laughs>
0: Boardgame-børsen. Ja, præcis. Så man er up-to-date og ved, hvad man ikke har fået spillet. <laughs> Nå.
1: Men i dag, der skal vi... Øh, vi skal snakke om krigsspil. Øh, og jeg, vi tænker, at vi prøver at indsnævre det til historiske krigsspil her start med. Og det skal vi, fordi at vi her hos Papsenenser jo ofte ender med at snakke om, hvorfor krigsspil faktisk ikke fylder mere blandt moderne brætspil, end de gør. Og jeg er ja, her som sagt særlig historiske brætspil, og særlig dem, der er fokuseret på 2. verdenskrig og 1. verdenskrig, som jo er sådan de to store dramatiske konflikter i, i nyere tid. Og det tænker jeg på, fordi dengang jeg var en, øh, en lille nørd før internettet, og jeg sad og bladrede igennem øh, Fantasks øh, fede og lidt fedtede AFM-katalog, og mest kiggede efter rollespil, når man så kom om til brætspillene, så var langt, 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 langt flest af de her brætspill, man så kunne købe dengang der i starten af 90'erne, slutningen af 80'erne, de var krigsspil. Ofte koblet til et, øh, særligt, en særlig konflikt eller et specifikt slag eller dennerne eller noget af den stil. Og ofte var det fra, fra firmaet Avalon Hill. Og Bo, du er jo den ældste her i selskabet. Kan du... <laughs> kan du... Finger. Ja, ja. Jeg er den ældste. Præcis. Yes. <laughs> næster. <laughs> næster. Du kan huske, hvordan det var øh, at spille brætspil uden alt det der øh, plastiklier og den slags. Hvor brækkerne, det var små firkantede papstykker.
0: Såkaldte chits. Og øh, hvad spiller du, og hvad husker du om spillene for den gang? Ja, du har fuldstændig ret det, det er jo altså, den slags spil vi snakker om her var jo meget fremherskende i i Og Jeg er så måske godt nok fra sådan 70'erne midt 70'erne. Men det betyder at jeg har været oppe i min øh, konfirmationsalder da de her spil sådan har været dem, dem man kunne købe i, i forretningerne. Eller forretningerne er et forkert over for du har fuldstændig ret det var postorder og det var fantastisk let fikket i øh, fem katalog kæft, jeg, jeg savner de der Ja. Når man sad og læste ned over de der linjer, så satte jo tanker i gang. Man så er de
3: der obscure navne, og man anede... Præcis. Ja. Man anede
0: ingenting om det. Det var bare ambush. Og så tænkte man, damn, jeg vil gerne ambush. Altså, jeg ja. er ikke klar over, hvorfor, men det vil jeg dele med gerne. Ja, men jeg kan huske særligt, der var sådan der,
1: var, der stod jo sådan noget med, der stod sværhedsgrad, nogle af dem, og så stod der spiltid. Spiltid, Jeg kan, ja. huske, det, jeg kan huske det spil, som, som var det længste. Det var sjovt, når det der hed The Longest Day, som også har været det længste spil,
0: fordi det stod til de der... 150 timer til. tænker, Shit, man, kan ja. man,
1: kan man, kan man spille snakket et
0: man, Men Så skal man godt ikke drikke meget cola. Men det var jo en tid, hvor, øh, altså, hvor man rent faktisk kiggede efter øh, de der ting. Det, det var helt naturligt, at et spil skulle tage lang tid. Og, og jeg vil næsten sige, det har været et, altså, det har jo nok fået os alle sammen til at kigge efter The Longest Day, at der stod 150 timer, man tænker, what? For at tænke sig, hvis man bare kunne spille i... Altså, det er jo en hel uge, man bare ville være i gang med at spille det der spil, ikke? Jeg tror ikke, der var nogen af der, der på det tidspunkt tænkte i, at man kunne have en kælder og have spillet stående fremme og sådan noget. Dengang der var det jo altså, vi mødes søndag morgen, og så spiller vi, til vi besvimer. Ja, øhm, men spillet var en anden kaliber et eller andet sted, og de her øh, historiske krigsspil var, øh, altså, ja, tog sit udgangspunkt i et eller andet historisk øh, øh, slag. Om det så var øh, wooden ships, øh, eller om det var panserede kampvogne, eller om de var under Vietnam, eller om de var under 2. verdenskrig, eller om de var under 1. verdenskrig, det kom så måske egentlig ikke så meget til udtryk i, i spillet, sådan udformning. Altså, øh, nu kommer jeg til at lyde, som om jeg er 200 år gammel, men øh, altså, det var jo, øh, på det her tidspunkt, der, der snakker vi jo om, at farvet tryk har været dyrt. Øh, så det vil sige, at du havde farve på æsken af spillet, der var jeg han en eller anden mand i en falsk eller en, en, en soldat i en falskarm og det var så ligesom, det var det motiv og så var brikkerne ensfarvede hvad skal vi sige katungfarve så det vil sige alle de gule brikker de var neutrale enheder alle de grå brikker de var tyskerne og alle de blå brækker det var amerikanerne eller sådan noget øh, så det var og, som, det var på papiret det var farven på brikken ja ja og, og papiret var måske så så kraftigt karton, som man nu kunne sådan trykke på inden for rimelighedens grænser det var ikke Altså, ikke noget, der ligner i nærheden af det, vi kender i dag, hvor altså, tanhøjser eller sådan noget Space Hulk-pap, som du kan gå igennem et hus med, hvis, hvis, altså, det, det brækker bare ikke, vel? Øh, og det har været noget papirfist dengang. Manualen, det var jo et sort-hvidt trykkeri, et lille sammenhæftet katalog, eller hvad skal man sige, et lille sammenhæftet hæfte, hvor du kunne læse reglerne igennem, men der var ikke de her, øh, du ved... 3D-flotte figurer og effekter.
1: Og ingen billeder og ingen eksempler. Vel. Det eneste, det jeg husker fra de her spil, det er sådan, at de var bygget op, sådan, ikke? og så, var der, om, så er der regel nummer 1, og så er der underafsnit regel til de, regel 1, som hed punkt 1 ja. Og så var der sikkert også et par underafsnit tendenser, der var et 1-2-1 et, et, og et
0: 1-2-2 og sådan noget. Og det
1: var jo, det lignede altså den kedeligste tekst.
0: Det kedeligste tekst, og man kunne man kan på mange måder se, hvordan regel, øh, hvad skal vi sige regelskrivningen var blevet til. Ikke? Altså, nogen havde startet med, det her det er en skidegod regel. Vi kalder den regel nummer to. Arh, og den virker ikke helt her. Ja, så kommer der, okay, jeg kan godt lige se, når, når, nu, når du, du gør sådan og sådan, eller ja, du kan godt se et maskiengevær i vand og sådan noget, det går helt galt. Ja, okay. Så er nødt til at opfinde regel nummer to, et, der hedder maskiengevær. Så har vi nogle specialregler for dem, fordi de er de jo noget andet, det, det må alle kunne forstå. Og så plisserer man pludselig ud af, at maskinen kan være i modvind og med hjemvej og i frostvær Det skal der også en regel indenfor. Ikke? Så, ja. så på den måde var det, var det sådan en nedavning af... Grundreglerne var faktisk måske i virkeligheden lette nok at forstå, men, men der var, det var sådan en blanding af opslag og regelkommunikation. Og du kan sige, at det, det er jo det, hvis vi tager firmaer som fattest i flight, eller ja, det er nok dem, jeg kender bedst nu, ikke? men som laver som typisk laver et learn to play hæfte i deres brætspil, og så laver de den rulebook ja. og ruleboken er et rent opslagsværk, og learn to play er sådan lidt mere den der nu holder jeg dig i hånden og så går vi lige igennem hvad det er der skal hvad det er, der skal til at ske ja præcis det er jo for eksempel den der
1: jeg har i når vi nu snakker krigsspil, så et af de nyere krigsspil, jeg har stående det er det der hedder Title of iron og der er der ja. det er jo fra fantasy flight games og der har er, er der præcis det der ikke der er sådan lidt nu samler vi den op og så åbner man æsken, og så nu skal du bare pakke brækkerne ud men når jeg at pakke de her brikker ud og så skal vi nok langsomt fører dig ind i det her fantastiske... Ja, ja, de
0: andre forvirrer vi dig med senere.
1: Ja, ja præcis. Men, men Bo, var det... Nu høre.
0: Jeg har jo ikke spillet særlig mange af dem var, var det sjovt? Ja, så altså, det, man skal forstå, det er jo, at det er ikke casual games. Det vil være synd at sige. Så det der med bare lige at have et, 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 et vendepar over til øh, rødvin og bøffer, og skulle vi så ikke lige smide Hell's Highway på fra Avalon Hill 1983, det er jo slet ikke den slags spil, vi har på det her tidspunkt. Det er spil for nørder, siger jeg med et, et, et varmt, øh, kan vi sige, glimt i øjet. Jeg er selv en af dem, så det kommer ikke fra noget dårligt sted, men det har jo været for passionerede spillere, lad os så kalde dem det. Det vil sige, du har, du har skulle kunne noget af det historiske setting for, hvorfor er, det her, altså hvorfor er den her konflikt sådan interessant rent styrkeforholdsmæssigt. Du skal have lyst til ligesom at genspille måske noget historisk og... Og du skal på alle mulige måder øh, sætte din forestillingsevne i, i spil for at kunne se, hvad det er, der foregår her. Jeg, jeg tror lidt, jeg vil beskrive det som, at hvor et moderne brætspil, det er, øh, nu laver jeg en computerspilsanalogi, men hvor et, et moderne brætspil i dag er summet ret tæt ned på enhederne. Vi har rent faktisk, vi kan se, at her står der en, en, et, øh, en buskytte, her står der en barbar eller et eller andet. Så har datidens spil, de har været summet meget højere op, og man har set symbolerne for, hvad det er, der står på, øh, på brættet. Så du så aldrig nogensinde en lille plastiktank, du så for så vidt ikke engang en silhuet af en plastik, eller en en, 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 en kampvogn eller en tankenhed. Du så et serienummer eller et styrke, et lille et, et lille tal og så vidste du bare, okay, det der det er en Panzer 4. Så gik du over i manualen og så, hvad den ligesom korresponderer. Ja, det, det tror jeg nok, man lærte sig nogenlunde hurtigt, men der var jo sådan nogle symboler, der gik på tværs af alle Avalonhils -Aval spil. Så når du først vidste, hvordan artilleriet så ud, så var det egentlig bare spørgsmål om at, at se på tallet for at sige, om det er en, er det en 82 mm eller er det en 122 mm eller sådan noget. Der fik jeg det til at som om jeg vidste, hvad jeg snakkede om. Det håber jeg ikke. Jeg, det, lager, jeg, det gør jeg ikke. Det lød godt. Men, men det, var, det, det, var, det, var, det var tal, der blev kommunikeret. Det var ikke, det var ikke historier, det var ikke oplevelser pakket ind, sådan som, vi, sådan som vi kender det i dag. Det var den gang, det var nu, og nu sad vi og snakkede om, om fantastisk udvalg af de
1: her øh, klassiske spil. Morten, hvis man nu øh, går ind og besøger dig inde i den butik, hvor du står i dag, hvordan, øh, hvordan ser krigsspilsituationen ud, hvis man nu holder den op mod øh, mere øh, populære, tem populære temaer som zombier, aliens, Game of Thrones, you name it?
3: Ja, det er faktisk interessant. Krigsspil uh, fylder meget. Uh, de, uh, hvis jeg sådan ser, ser, ser hvor der står uh, Decision Games og Victory Point Games og GMT-spil og lignende, så fylder de faktisk mere end zombiehylden eller uh, andre sådan uh, halvsmalle temaer. Altså hvis jeg så en samlet mængde af fantasy-spil, så vil de helt klart fylde mere. Men øh, som krigsspillet i sig selv, de fylder faktisk ret meget. Der er rigtig mange titler derude. Øh, de kommer fra relativt få forlag, øh, men de sprøjter en masse billeder ud, og det gør de så til gengæld i ofte frustrerende små oplag, med meget, meget mellem imellem øh, op, øh, så, så, det, øh, så udvalget er stort, men det kan være at for fingre i specifikke titler.
1: Og hvordan, Men må så vil jeg høre, hvordan reagerer? kommer folk så ind og spørger efter en specifik titel? og siger at oh, det er lige det her fra, fra GMT som har du noget med landminer <laughs> ja, er det, er det, kan man selv kan man selv eller krigsspil på samme måde som man kan sige det her det her det er totalt du kan sige tage, at det bliver ved med at spille Splendor? eller folk oh. kommer ikke ind og spørger efter kommer de, de kommer ikke ind og spørge efter casual
3: nej Øh, den, den er tricky. Der er øh, klart, der er et der, der er nogen, der kommer ind og spørger efter en specifik titel, og det, det er typisk en titel, de husker fra deres ungdom eller sådan noget, øh, eller, eller de, de yngre mænd nogle gange Bemærk, at det her er presset altid mænd. Ja. Øhm, ja, eller, ja. Det her det er ikke mænd og kvinder, det her det er næsten kun mænd, der spiller den her chancer at spille. Så, så, der, øh, så det kan være mænd, der kommer ind og beder om et eller andet, og det er helt tydeligt, fordi det spillede de for 20 år siden. Og de hvad skal jeg sige, ældre titler, der er man som regel lidt heldig, når der gælder krigsspil, fordi at mange af dem, der udgiver krigsspillene, er nogle gamle middelalderne gutter, som bliver ved med at genudgive deres yndlingsbrætsspil fra 80'erne af. Så det vil sige, der er altså en del af de her fra gamle dage, som stadig er på markedet i modsætning til ret mange andre spil. Så 30 år senere, så kan man stadig finde dem, men de er også nye titler, så der er både Nyt og gammelt. Så, så der er folk, der kommer ind og efter noget specifikt, og det kan de faktisk godt få. Og så tilsvarende, så er der andre, der godt bare vinder at se, hvad der er øh, krigsspil, og De bliver jo så glade over at se, at det faktisk er en genre, der ikke uddøde engang op i 90'erne, men faktisk lever i, i bedste velgående. Og så er der alle de andre, der vil ind og have øh, et krigsspil og der bliver det meget, meget sværere. Fordi at et af de, øh, det de kender til, det er Risk, eller det er i bedste fald Access and Allies, måske Small World, og de i hvert fald vender sig til, at krigsspil, det er noget med en frygtelig masse plastikbrikker på et bræt. Så det første, når man står der, er at vise dem som det her spil for to spillere, eller to til fire spillere, med heksfelter og med små papbrikker, og en, en, en varighed, der hedder, øh, hver træk varer tre måneder. <laughs> Så <laughs> så står de lidt af, eller man skal i hvert fald snakke lidt mere med dem om, hvad er det for en spiloplevelse der venter her? Hvad er det, der lurer bag, og hvorfor er det her spændende? Uh, så det er... Det, der er mange, der bliver overrasket over, at genren findes, og det er i hvert fald ikke noget, af de har tænkt sig at, at uh, give sig noget med, eller i hvert fald kun meget forsigtigt med nogle af dem, man... Hvad skal jeg sige? At, der er Academy Games, der har lavet nogle af der 1812 og, og 17, 75 og sådan nogle ting. 76,
0: 75, 65.
1: 75. Um, det, var, det
3: var med efteråret. 75. <laughs> det var 75. Godt, 1775, øh, som, hvad skal jeg sige, er lidt mere gateway-spillet, øh, og derfor kan man sådan sige, okay, I kan også prøve det her, og så tænker de, ja, det lyder meget spændende, og så er de så logge til at øh, udkæmpe nogle historiske øh, krigsspillet øh, med relativt ukendte krige, og ellers er, de, sådan, er der kun to andre spil, tre andre spil, folk kommer ind og, og spørger efter, og det er Twilight Trucket, fordi det har de hørt om. De har ikke rigtig hørt, hvad det er, de, har hørt. de ved ikke helt, hvad det har de hørt om det, men de har i hvert fald hørt om det, så det skal de have. Så er der Diplomacy, fordi at Diplomacy, det lyder så er det jo virkelig en meget, et, et meget aggressivt spil. Og så er det 13 Days, som har fået noget mærksom på det seneste, og det er jo også en schøn ting. det dansk?
1: Ja, det er det. Det kommer vi helt sikkert også til at snakke mere om på et andet tidspunkt, fordi der er jo også, ja, hvad er der, 13, er der et nyt 13-spil på vej? Ja,
3: 13 Minutes, og så er der jo, hvad er det, der er lige annonceret fra Ultrapro, har jo annonceret... 13 Seconds? Ja, ikke 13 Seconds, da, hvad var det nu, den hedder, Iron Curtain, mener den hedder, eller sådan noget? Fedt.
2: Så dansk okay. produceret nye... Så, så er 13 Seconds bare en prototyp, jeg har set. Ja Ja,
3: uh, 13 Seconds, hvis du til Iron Curtain, eller sådan noget, der sted, okay. så, det var.
1: Men nye, danskproducerede krigstemaspil. Det er sejt. Det er sejt. Ja. Men Peter, nu skal jeg høre ikke, fordi du er den af os, der har mindst krigsspil-erfaring.
2: Og hvorfor er det? Ja, jeg, jeg sidder her og er meget stille. <laughs> men
1: hvorfor, hvorfor er det, du ikke har øh,
2: taget en hjælp på og kastet dig ud på, øh, på slagmarken? Jamen, altså, krigsspil er et eller andet sted min hvide valg i, i, i sammenhæng. Jeg har spillet rigtig mange typer brætspil, men... men Ja, hvad skal jeg sige, altså jeg starter jo jeg starter min øh, liv op med nogen, som der har været sådan lidt euro-snobbet øh, i sin tid. Nu håber jeg ikke, jeg fornærmer nogen, der lytter med, men øh, altså mennesker, som der øh, som der spillede øh, Ticket to Ride, og spillede øh, Kataren, og, og det var ligesom den type spil, vi spillede, og alt andet, det var noget høg. Øh, og så, så, så har jeg selv forelsket mig i i spil med terninger, mange terninger, flere terninger. Øh, altså, Mary Trash Der
1: er, spil, er masser af terninger i, uh, i rigtig mange brætspil.
2: Ja. Eller i krigsspil. Men, men, men de ser jo bare så fede ud, de der Ameri Trash spil med fede miniatyr og sådan noget. Og så, så, er jeg bare aldrig, så er jeg bare aldrig kommet ind, i, uh, ind i, i de klassiske krigsspil. Altså, jeg har snuset til det, ikke? Jeg har spillet Memoir 44, jeg har spillet... Uh, Accessen alleredes uh, hjemme hos Bo en, en søndag eftermiddag. Sirenerne har sunget for Peter. <laughs> ja, men, men jeg er bare aldrig, aldrig rigtig kommet, kommet helt i uh, sprunget ind med begge ben. Jeg, uh, <coughs> det kan være, at det snart sker. Min, min, min chef for barmød over mig, da jeg fortalte ham, at vi skulle optage det her afsnit, og jeg ikke vidste, hvad jeg skulle sige, for jeg har spillet nogen, og forærede mig et, uh, et gammelt avalon helspil fra 1961, der hedder D-Day.
1: Det lyder helt rigtigt. Jeg synes også, det lyder det. helt rigtigt.
2: Nu skal, jeg, nu skal jeg altså bare have ja. fundet reglerne til det, fordi øh, det var ikke med i æsken, der var kun errataen til reglerne.
0: Jeg kender, en, øh, jeg kender en historisk interesseret papskubber, hvis øh, du vil låne en. Ja, fedt. Nej, <laughs> <laughs> men Peter, det, det du siger der, det får mig til at tænke på, at, at øh, krigsspillene, på den måde vi sidder og snakker om dem her, er jo også nogen, der kræver et commitment på en eller anden måde. Det er jo ikke de der casual spil, hvor du prøver det lige i 20 minutter, og så ser vi lige, om vi skal prøve det igen. Uh, mange krigsspil har jo et udgangspunkt, altså et, to styrker, der står over for hinanden, eller en, nu siger du det i dagen, jeg, jeg kender dog verdenshistorien godt nok til at vide, der er nogen, der ligesom prøver at komme ind, hvor nogen andre synes, at det skal de bare overhovedet ikke. Uh, så der er et, et setup, og derfra skal man så ligesom battle sig uh, forbi hinanden, mm -hmm. eller mængelere rundt om hinanden, eller få sat de rigtige styrker op over for hinanden. Og det er meget svært at gøre sådan, altså plump, direkte ned i der, hvor du skal rulle de afgørende terningslag. Selvom jeg må, måske i virkeligheden vil argumentere for, at der er ganske mange af de her krigsspil, som, som handler meget om hele det, der sker inde i dit hoved, mens du sætter dig op til de måske relativt få afgørende sådan beslutninger, der skal tages. Men det, det, det tror jeg måske egentlig appellerer meget godt til de der armchair historians, som et eller andet sted sidder og gennemspiller slagene hjemme ved bordet, fordi... I en, en, en virkelig verdenskrigskonflikt, der er det ikke så meget et spørgsmål om, om du har Captain Winters, der kan, der kan skyde øh, fantastisk godt med, med en sniper rifle. Det er et spørgsmål om, du får sat de rigtige ting ind over for de rigtige ting. Altså hvis du kan slå de andres luft her dømme ned, så har du pludselig fri bevægelighed på din slagmark, og så kan du begynde at spille sådan, 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 som, du, som du gerne vil, vil føre krigen. Og det kunne jeg så godt tænke mig lige at høre om, fordi et krigsspil har nødvendigvis en vinder, men det må nødvendigvis så også have en taber, og vi, vi er måske ikke særlig gode til at tabe spil. Kan der være noget med det?
3: <laughs> altså, jeg den, den, altså, altså, bortset fra kooperativt spil, øh, så, så spil, har vi jo med masker at spille, altså, der er også tabere i Ticket to Ride, og i Katarn og men Der så... er
0: en hel masse, der er tæt på at vinde, og så er der en, der så rent <laughs> faktisk vinder. Det er, det, det er ligesom om, i, i krig der, der nedlægger jeg virkelig ja. sådan, kød og blod og flæsk, dine soldater, ja. de lever bare ikke længere, Nej. på grund af, at jeg gjorde det skide godt. Det så man kan sige, på et eller andet tidspunkt, der, der, jeg, jeg synes, at jeg har blevet og det behøver ikke være meget mere avanceret end Access en men når man har spillet i tre timer, hvor man sådan får den der konsensusfornemmelse rundt om bordet, at, nå, skal vi ikke bare stoppe her? Ikke? Altså, vi kan godt se, tyskeren, han, han får tæsk. Det kan godt være, at han først får tæsk om halvanden time, men hey, vi kan også cut it short og nå at få, altså, det er halvanden times nattesøvn, vi snakker om nu, ikke? nu. Nu kan vi lige så godt... Bare kortet af dag. Spil noget der er sjovt. <laughs> Nå, ja, det, det ved jeg ikke om. Men, men det, der går bare sådan lidt. Øh, altså det er svært at og, og det, var, det var der min snak den startede. Det er det der commitment til at sige nu ser vi den her, nu ser vi det til ende. Øh, der er victory points flere steder på kortet. Det kan godt være vi kan få en sejr, hvor hvor du måske slår mig 8-4 sådan på victory points eller control markers rundt omkring på brættet. Men i den virkelige verden der tabte. Øh, Øh, ungarne til øh, russerne med 11.5, eller jeg ved ikke, om den der matematik den gik op, men du ved, jeg, jeg slog verdenshistorien. Det kan godt være, det lå i kortene, at selvfølgelig ville jeg tabe, og det var der ikke nogen skam i, men jeg gjorde det dog bedre end The Desert Fox, eller et eller andet, ikke? Ja.
3: Ja, ja. Altså, jeg, har, jeg har ikke prøvet lige, lige frem at spille aktivt op imod historiens gang i den her scene, uh, i hvert fald ikke uden, at det er blevet absurd. <laughs> Jeg har prøvet Britannia for eksempel, som jo. Det er også en længere sag. Jo, England. Altså fra, fra Romertiden og hele vejen op. Og der, der havde jeg nogle, øh, nogle skotsmænd, som, øh, som bare ikke var til at banke af brættet, så de begyndte stille og roligt at vandre ned gennem England og øh, langt ned i Syd-England. Øh, og det eneste, der egentlig begrænsede deres udfærd var, at jeg havde en endelig mængde af brækker at sætte på brættet, øh, så, så derfor kunne de ikke tage større dele af England, men til gengæld efterlød dele af England tomme, fordi jeg måtte flytte mine tropper videre, fordi de nægtede at dø i kamp så jeg helt klart så, så mine der og verdens så de historiske begivenheder men det var mere med et absurd resultat til følge. jeg synes at Bo var inde på to ting her, fordi til dels er der det med at spille til den bedre ende det synes jeg, der synes jeg nævnt det er vigtigt at spille kan finde ud af afslutte sig selv når i det øjeblik en vinder er fundet så skal spillet egentlig stoppe der der er ingen grund til at spille Hele det fulde nederlag, det er ikke sjovt, Nej. Uh, og det hedder jeg som regel, som, som vinder, jeg hedder ikke så, særlig spændende, at sidde og gjorde mine modspillere, uh, hvis først vi ligesom har fundet ud okay, jeg har vundet. Hvis det er mere den der med, at jeg kan godt være, at jeg kan udrydde stort del af din her, men hvis du kan nå at tage de objektiv, der er på samme markeds, der vinde, så bliver det, så det, være, det er stadigvæk, hvad skal jeg sige, en kamp om at vinde spillet, ja. selvom ja. det ikke er et, uh, en kamp på taget, altså hvor mange tropper er søget ihjel.
0: Ja, ja, så er det victory pointsnes ja. præmisser.
2: Der, må, der er jeg faktisk nysgerrig, øh, som ham, der har spillet et af de her klassiske historiske krigsspil. Er det, nu spiller vi for at udradere, eller, eller spiller vi for, at vi skal ind og have fat på, på, på de her hemmelige øh, dokumenter og få dem ud igen, og så kan det godt være, at ni 10 det en hel, her dør, om jeg er stadig vundet? Det sidste.
0: Altså, det er meget, jeg, jeg tror ikke, jeg har set nogle spil, hvor det er, altså igen i Access Alliance, det er jo også en krig på økonomi et eller andet sted at på et eller andet tidspunkt, der kan du godt se, at nu har den anden bare ligesom tabt de fabrikker, der gør, at han kan stikke et forsvar op, og nu kan det kun gå ned og bakke herfra på en eller anden måde. Jeg har, mit første sådan store, tunge brætspil var Avalon Hills' uh, Hell's Highway. Jeg tror, jeg må have set uh, A Bridge Too Far med Sean Connery og resten af Hollywood-crewet i, i, uh, i fjernsynet, og tænkt okay, der er, der er noget her. Uh, det er september 1944, og det er 2. verdenskrig, og verdenshistoriens største nedkastning af soldater forsøger at tage en række broer ned igennem Holland, sådan at en, 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 en her altså en panserkolonne af amerikanske, engelske og polske, ah måske ikke så meget polsk panser, det ved jeg ikke, men, men amerikanske og engelske panser i hvert fald kører alt, hvad de kan fra Belgien, op igennem Holland og skal så ligesom linke op med de broer, som falskeamsulaterne har, øh, har taget. Og alle ved selvfølgelig godt, at når du springer ned som falskeamsulat, så er du per definition omringet, og du har en. Altså timeglasset, det er ligesom blevet vendt om, ikke? Du dør på et eller andet tidspunkt, fordi du er i, på alle mulige måder i fjendens land. Så der gælder det om, at de falskeamsulater, der er der, kan holde, gøre sig, du ved, obstrukte, gøre sig... Øh, 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 Ja, svære at slå ud, eller slå så meget tilbage, eller på alle mulige måder holde de her broer, så de ikke bare bliver sprunget i luften. Og så er planen sådan rent historisk, at Panzerkolonnen den skal nå jord ind igennem Holland, og, og ligesom slå bag ind i Tyskland, som var et forsøg på at få brudt op på den stalemate, der var kommet efter landgangen ved Normandiet. Der kan vi så være kommet tilbage til dit brætspil. Men, men, men i, i sådan en situation, er det jo ikke et spørgsmål om, at øh, at tyskerne kan vinde. De bliver overrumplet af 35.000 faldskamtssoldater, historisk set. Men de har nogle panserstyrker liggende. Der lå noget op af Nordtyskland, Danmark-agtigt noget. Noget, man sådan kunne trække lidt ned. Og der ligger noget ned i Midt-Tyskland, som så man sådan kan få kørt ud mod kysterne og sådan noget halvøj. Så den her panserkolonne, der kører ind igennem Holland, de ved godt, at de vil møde modstand. Men er det her? Altså er det ved den første bro, hvad kommer de til at møde? Er det en enkelt mand med, med en øh, hvad skal vi sige, raketbordet enhed, eller er det, eller er det en, et fuldt panserslag, man har sat ind, eller har ham, der spiller tysker, nu forsøgt at ligesom få pulet noget sammen hen ved den næste, øh, den næste by? Lykkes det dem faktisk at springe broerne, så nu skal man til at bygge sådan nogle nogle passager for at få sin kampvogn over, og, og det er sådan set det spillet, det handler om. Der er så victory points på på byerne og på broerne osv. Hvis tyskeren når det, så får han så mange point. Hvis han når det, så får han så mange point. Og på den måde kæmper man om det. Så der, der har det ikke rigtig noget at gøre med, med, hvad skal vi sige, leve til den sidste blodstråbe, men det giver sig selv, at hvis du ikke længere har nogen, der kan forsvare en bro eller en by, så er den faldet tilbage i, i, i ja, den modsatte øh, styrkes øh, hænder.
1: Men Bo, her der tænker jeg, det her, det lyder jo, forholdsvis meget som sådan, at de der små scenarier i Memoir 44, som Peter nævnte før, ja. de spiller sig ud. Det er jo ja. også, altså der, man er zoomet mere ind, ikke? det er ikke hele Tyskland, ikke? men der er det jo også meget, altså der, der kan man jo godt spille, spille tyskerne, og det vi skal gøre, det er at vi skal sørge for, at, vi, at de, må ikke, de her øh, allierede tanks, de må ikke nå op til den her bro, eller de må ikke nå ind i den her by, og øh, erobre de her, de her stillinger. Ja. Altså det, det, er, jo, det er jo meget det samme.
0: Fuldstændig. Ja, ja, det her det er bare larger scale ja, på eller Kortet fylder hele dit spisebord, og og du føler der lidt som en af de der, du ved i, i, i det operative lokale som du har set i en uh, Captain America film eller sådan noget, du ved. Folk der der skubber til store uh, stakke med og med sådan en lang pind. <lødselig> Dem her, de ja, skal derover. Ja, og det er altid Læntestjernen
1: ja. så vælter. Men, ja. Jo, jo. Altså, det har også alle, alle dage været min drøm på det hele netop at skulle spille netop med nogle folk i uniformer. Fordi man så kan gå man lige uden for krigsrummet og lægge de her planer for, hvordan man får Østrig-Ungarn væltet, kun med hjælp af italienerne og, øh, og, og, og tyrkerne. Men jeg tror måske, at det her det var. Øh, skal vi ikke sige, at det var det her fra nu? Det her det var sådan en øh, intro-guide til, øh, til krigsspil. Og så. Øh, så laver vi nogle flere, fordi øh, vi, skal jo, øh, vi skal jo snakke nogle af de her spil, både nogle af de gode, jeg synes, vi kommer forbi. Action Allies, som Morten, nu må du jo korrekt svare, det kan man stadig ind at hente, og det er vel et af de sådan nogle af de spil, du nævnte før. Nævnte før, det de er den dyre enden, ikke fordi de er så små oplag. Men Action Allies, det er jo faktisk til at komme til for penge.
3: Ja, det er det. det. Det findes til en rimelig penge, taget sin mængde af plastikbrækker og andre komponenter i betragtning, så kan det faktisk fås øh, med eller mindre alle mulige steder og til en rimelig penge, her. Ja.
0: Men Morten, jeg er lidt nysgerrig. Er, er, er det, altså, har, har de nye spil, der udkommer fra for eksempel GMT, mm. har de skruet ned i deres øh, spiltid, eller er det stadigvæk sådan noget, der, der kan finde på at tage både 10 og 12 timer?
3: Øh, uh, det, uh, det er... Nogle af dem er stadig meget langspil, ja. Altså, okay. de, de laver uh, meget bredt, vil jeg sige. De, de har et, et virkelig meget omfattende katalog. Altså, det er også dem, der udgiver Trial and Struggle, for eksempel. Uh, så, ja. så de kommer vidt omkring. Så, så noget er længere end andet.
0: Altså, jeg, jeg, jeg savner det lidt. Eller idé, jeg savner ideen om det. Jeg ved egentlig ikke, om jeg savner at stå, <laughs> stå i sit død. Jamen, det, det er et interessant dilemma, fordi det kender I sikkert godt, man har, man har haft... Øh, skal vi sige, man har glædet sig til et brætspil, eller man glæder sig til følelsen af at glæde sig til et brætspil. Øh, men når man så står der, så kan det også godt være sådan lidt, at jamen, jeg ved faktisk godt, hvad jeg har tænkt mig at gøre, jeg kan godt se, at du godt ved, hvad jeg har tænkt mig at gøre, så må ikke du gøre det, der vil være klogt, når man nu ved, hvad jeg har tænkt mig at gøre, så må jeg hellere gøre noget andet. Altså, du ved, man kan godt, det, det kan være nogle ret lange mm
1: -hmm.
0: øh, øh, kæder i, i de der lange spil, men det er jo ikke bare, lad os se, at jeg ruller tre øh, klør øh, i næste runde, og så tager jeg ham ind i Tokyo.
1: Nej, um, præcis. Øh, jeg, jeg er jo også, jeg er også jo håbløst forelsket i, øh, i ideen om de der lange spil. Og som sagt, øh, et af børneværelserne, når nu et af de der børn de rykker hjemmefra, så, så bliver det. Så slår vi det empires en arms op, og det skal aldrig pakke ned. Før vi er færdige med at spille hele, hele den Napoleonskrig færdig. Check. Fedt. Nå, men med den her, og med det, det løfte <laughs> om den, <laughs> den indretning af det Petersenske domicil, så er vi nået til den her øh, første episode af Paps snakke krigsspil. Find links til de spil, vi nåede forbi her i, på www.papskubber.dk-podcast. Og del gerne jeres retro krigsspilsfavoritter med os på øh, Papskovers Facebook-side. Vi vil gerne høre, hvad for nogle øh, chits og hvilke historiske slag I har udkæmpet Avalon Hill-style. Hvis du ellers har input eller inspark til udsendelsen, eller har tanker om, hvorfor krigspil ikke er helt det samme øh, cool shit, som det var i 80'erne, så er du velkommen til at skrive til os på papsnenser.papskove.dk Det var alt for den her gang. Sammen med mig på Slagmarken sad Morten Greis, Peter Brix og Bo Jørgensen. Papsnenser er produceret af selv sammen Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Bak petersen og på vegne af Papsnenser har jeg ikke andet at sige end, Ja!